0: 主播壳工作室，重春节的正常生活。大家好，欢迎来到童正杰的正常生活啊！又到了掌柜读信的这个环节了啊，非常受大家欢迎的环节。然后因为有一段时间我没有念信了，所以呢也积压了几封、啊、不止几封，十几封、二十几封吧，应该。然后这回因为正好掌柜在杭州拍戏，所以呢，哎，杭州有谁呢？大家<笑>啊，搜寻一下记忆啊。对，我的好朋友小司，欢迎小司、嗯。Hello， 我们现在。这
1: 个路的地方。也很特别，是
0: 吧？<笑>你说说这个地方。这个地方是我家，这个是你家最特别在哪里呢？嗯，就是就是它代表着互联网的新兴企业们驻扎的一个地方，嘻嘻，
1: <笑>代表了在我家呢，我就有一种主人翁的感觉，嗯、就可以可以比较自然的去聊天的感觉，比较像在家里聊天的感觉、嗯。因为上次是在录音棚嘛
0: 。对对对对，在录音棚还是比较紧张啊。嗯。嗯然后呃，小思在杭州上班，然后呃，上次也跟大家。他讲了，他是在微店，对吧？嗯、然后呃呃，我们这次的信啊，很有幸也请教到了很多他的同事，
1: 对年轻女孩
0: 子、年轻女孩子们的想法和看法、嗯。所以我们现在就快点开始第一封吧、嗯，因为第一封好像就是做了很多 research 的一封，嗯、对，是的
1: ，有有有
0: 去问了一下大家的一些意见。嗯，好的，那我来念吧，反正也比较短啊。嗯嗯,嗯，掌柜你好，呃，此次来信跟你分享一个小事。我在一个男生的社交平台上看到他晒了一张和自己女朋友的合照，合照中他搂着女生，手的位置放在了女生腰间靠上的位置，即大拇指、食指就在女生胸下。我看了之后觉得不是啊，我觉得即使是男女朋友，即使是结了婚的夫妻，男方把这种。把手放在女生胸下的照片发出来，还是很冒犯的，就像是在自己的社交平台上宣示主权，展示自己对这个女性的性占有。不知道你怎么看？想听你们在播客里讨论。嗯，对，嗯，好的。呃，我我先讲讲，其实这封信啊、呃，一开始是在我的微博私信里面啊、呃、写给我的，然后呃，我当时就觉得，哎，这个。这个话题好像有点意思啊，因为他讲到了一些身体边界，或者说是，比如说在公开的社交平台上面要怎样去，呃，也不说展示吧，就是说是一种跟大家说怎么 share 我这个关系的一个边界。嗯、对对，其实是一个尺度和边界的问题、嗯。然后我们日常也会碰到很多的情侣啊，或者是夫妻啊，他们会发合照在、嗯。朋友圈嘛，然后等一下，小四也可以跟我分享一下你们年轻同事的看法，嗯，我先讲一讲啊，因为我的小编和我的呃经纪人，包括我的制作人，看到这封信，第一反应就是啊，这个。是不是有点多事啊，嗯、<笑>对吧？就是觉得说关你什么事呢、嗯，是吧？然后，呃，但是我觉得这个问题被提出来了，然后我跟小四讨论了一下要不要读这封信的时候，小四说：“哎，我那我去做一个 research， 问一下我的同事。嗯”没想到今天的结果是、嗯、你
1: 自己讲。嗯、<笑>今天这封信我念完了之后，其实大家会有两个比较，嗯，比较。不一致的地方，或者有一部分就是比较像你这边的，嗯、的对对，是相反的。有一部分会比较像你，嗯、你这边刚刚反映的，就是说他们会觉得关你屁事，关我屁事<笑>对。对，然后呢，但是有一个女生她的意见，我觉得还跟这个来信的女生是比较一致的，所以我也想问了一下她的一个想法、嗯，因为她会觉得，她认为这个确实是很冒犯的，她也觉得这样的动作，甚至发这样的照片，虽然是女友。的关系，他也觉得是很冒犯的。但是，如果你们所有的人都认为是关我屁事或者关你屁事，那么这个社会可能就不会变好了。这是他的一个想法，就会觉得你们如果都是这样，呃，觉得没有没有所谓的，就是别人的事情关我有什么跟我有什么关系？那是不是这些男性的行为就更容易被鼓励，或者大家就不会有人去关注到这个事情是不是真的在侵犯或者冒犯这个？他的女朋友哦， oh, oh. 那当然还有一部分认为说，可是这是他女朋友，如果他女朋友都没有介意， oh. 就他们俩都没有介意这件事情的话， oh. 那你作为一个旁观者局外人，局外人你，你、嗯、你再介意一点什么呢？可是那个女生就说，<笑>我为什么不能介意呢？我就是觉得这个行呃行为是很不好，甚至他们会聊到说，那因为现在其实大家会比较被容易诟病说所谓娇妻行为嘛， oh. 就是他们可能会觉得说， oh. 哎。这样里面这个女生可能她自己本身也是很 enjoy 这样的一个关系或这样的一个一个就是被宣被宣誓的感觉的。那那这也是他们自己的事情，我们没有必要去去去干涉。但是那一个比较激动的女生，她就是说，我认为可以求同存异，但是我也要讲出来。如果我不讲出来，或者我不不把这件事情拿出来聊，那有可能大家没有这个意识，大家永远永远可能就是在那样一个一个语境下面，或者说在那样一个一个那个下面，他就会觉得。女生是被受到漠视的这样的行为，他们甚至举了一个例子，嗯，我我可以先聊聊看，嗯、就是多年前、嗯、白百合有被偷拍，嗯，她、嗯<笑>呃、当时被偷拍的那张照片是她在度假，度假的时候她用手手指指了一下那个男生的那个部位，他是用手指指了一下、啊，我不知道大家记不记得，嗯嗯，然后也就是因为这张照片，她被非常被网络上很多人。攻击,攻击、嗯、甚至他在之后的好几年是没有工作机会的，嗯、然后他们又会今天那些我的我的那些同事年轻同事年轻同事们又会聊到说，他们会觉得这个社会对于你女性有这样的行为是很苛刻的、嗯，甚至是会影响到他个人的一些事业的发展也好，嗯、或者会上升到很多的攻击、嗯，可是如果男生做这样的事情，似乎又被。变得好像哎，这是别人的事情，你干嘛要去去干涉他？所以他们就会觉得这里面是不公平的，嗯，哦、就是这是从从他们的角度。那我觉得对我的我自己在看这封信的时候，我第一个反应是说，这样的照片，这个男生到底有没有这样的所谓的性宣誓的这个意图？意图对、嗯嗯，也有可能是有的，也有可能他只是。正好这个照片的姿势，或者他们俩的身高，<笑>他就做了一个这样的姿势。当然，当然，我觉得现在很多。嗯，比较年纪比较年纪年纪轻的女孩子，她们现在对女性意识比较强的时候，嗯、她们会对这些事情很敏感。嗯、那我觉得敏感没有问题、嗯、是很好的一个、嗯、代表，大家虽然是有这个意识，上面会去讨论的，嗯、会去觉得我有不舒不适的地方、嗯。我觉得这是一个还是比较代表这个思想有在先进，或大家代代表大家有在有这个意识，对，有这个意识、嗯，我觉得是一个很好的一个部分，代表了女性有在思考自己的权利和一些自己的利益是不是。受到了一些侵犯或者这样、嗯，对。那我当时第一个思考的是说，嗯、哎，他到底是个有意的行为还是一个无意的行为？哦，现在其实有时候过、这个、很难判断，对，是很难判断、嗯。所以我说我没有办法站在一个道德的制高点上去审判这个男的到底做的对不对。哦、嗯呃，那如果他真的是那样的话，那我确实觉得，呃，是是不是会令人觉得不是，嗯、呃，会很冒犯。但是如果我们有时候很过于敏感的时候，其实也会导致现在其实有一些。男生也很小心，就现在开始、啊，比如说男性跟女性合影的时候
0: ，他们是会伸士
1: 手，非常对，伸士手非常注意那个距离。当然，我觉得这个事情很好，是好事,好事、嗯，对吧？因为这个之前有很多这种所谓的到底是性骚扰的边界，还是只是、嗯，所以我觉得现在大家愿意关注到，有时候很多时候过于敏感的时候、嗯，虽然可能有时候是错怪了一些人，嗯、但是在另一方面，其实你也在制定了一个。对于女女性的这个边界的一个一个保护，这是我觉得我今天觉得这个<笑>这封信挺有意思的一个讨论点，大家也很激烈在这个问题上的讨论。嗯
0: ，对，因为在我看来啊，嗯、确实你刚才说的，说现在的一些呃，包括就是因为我也在拍戏嘛，然后也会去参加一些时尚活动，也会碰到异性，嗯，然后也会有合影啊什么的。嗯、那比如说有一些，比如说国外的品牌高层，嗯，他们相对就会比较。开放一点，嗯、oh. ，对，但是大家他们是在西方社会的语境里面嘛，嗯嗯那比如说可能呃有一些礼节，比如说我们初次见面我们就握个手，嗯，但是其实握手在呃在国内已经是比较少的一种礼节的方式了、嗯。那比如说你见到异性的时候，呃，比如说我的合作的对象，比如说导演啊，嗯、呃或者男演员啊，那可能我们也会、嗯、呃点个头，嗯，有的时候就是你会你会去。闻那个氛围，你知道吗？有的有的时候那个氛围就是好像不太适合把手伸出去握的时候，啊，那就不握，大就点个头。然后可能过段时间就是慢慢的工作的熟了起来，然后对对方的人品也有一个比较安全。安全的认识之后，你会觉得说、嗯，哎，可能我们在结束之后，我们可以有一个握手，嗯、啊，或者有的时候觉得，哎，大家已经经历过一些事情了，已经是很好的朋友、嗯，甚至我们可以有一个拥抱，嗯，那这种都是，当然大家都是在很安全的范围之内的，嗯、没有说任何的让你不适的感觉，嗯，然后还有一些，就比如说，呃，那我们讲到西方人的话，那比如西方人他就会稍微。多一点肢体接触，嗯、呃，包括一些我在国外认识的亚裔的朋友，就是他其实本身还是中国人，嗯、但是可能他在国外生生活了很久，然后他比如说第一次见面，甚至就给你贴面礼，嗯
1: ，拥
0: 抱一下，对，贴面礼，对，哦、对然后呃，我我不知道我说的对不对啊，因为我有点不太记得了，就是可能呃，法式的贴面礼它还有好几种，对对对，是就比如说呃，不是那么熟的，或者大家是朋友的关系。呃，像第一次见面还不一定，第二次见面可能他给你有一个空气贴面吻，嗯，对他吻的是空气、嗯。然后如果你们两个是亲戚，嗯，或者是很好的朋友那种，他有可能会直接亲你的脸，嗯，然后就是亲的很实的那种。嗯，对嗯我曾我曾经碰到我吓我一跳在、嗯，在在我在我还很小的时候、嗯，但是可能对方已经把你当成很好的朋友了，嗯、但是你确实就是作为女性来说，你是是不知道怎么去回应这个东西的、嗯。难道就是我也不可能只打他一个耳光是吗？嗯、啊，当时当时做不到，但是我觉得可能在国外的社交礼仪当中，包括就像有一些欧洲的国家，他们可能是亲一下，有的是亲两下，嗯、有的是亲三下，也有的那种、嗯。但是这个都是跟根据国情的。嗯，那我只是想说，我们回到现在的这个这封信的话，其实他们两个人，呃，如果是因为这这位看到他们。其实社交照片的朋友已经知道他们是男女朋友嘛？对。所以相对来说，他们的关系还是比较公开的。嗯。或者说被大家知道了有一段时间了。嗯。那其实我相信，就是他们俩之间会有一个 agreement， 说我们可以放什么样的照片在朋友圈。嗯。因为朋友圈很多官宣的照片嘛，嗯、我刚才也讲到了。那有的时候，哎哎，两个人说，哎，我谈恋爱了。嗯。我们发一张亲嘴的照片，可不可以？嗯，这个今天我也想到了，对不对？那牵手的可不可以？嗯、那结婚的就就不用多说了嘛。那结婚基本上都是放就是两个人的结婚照啊、嗯，或者是更亲密一点的。那生了孩子的，有的比如说会直接放一个宝宝的出生的照片，嗯、或者和妈妈在一起的，甚至于还会放。妈妈可能还衣衫不是很整的那种、嗯、照片，对吧？爸爸不是特别注意，或者自拍了一个，或者什么样。但是，但是这种我相信就是呃无意的居多，无意的居多、嗯。但你刚才谈到整体意识提高的这个问题，那可能又是另外一个层面的
1: 问题了。但是我觉得这里面可能还有一点，就是说、嗯，呃，可能那个男生他。并不是有意的在进行一个所谓性主权的一个宣誓，嗯，但是他可能在他的意识里面，他觉得放这样的照片没有什么问题，对，也有可能就是他已经把那个意识植入到自己的脑内了，嗯、或者他会觉得、嗯、哦，这就是我女朋友、嗯，我就是可能有一些这样的所谓的、嗯、呃动作的存在，在、嗯嗯、大家他看来可能是一个很很很常规、很正常，他不会有一种有意的说我要去做一个。呃，性主权的宣誓，但是我觉得，呃，既然大家如果，呃，第一是说，哎，我觉得有冒犯，就是第三方看到说觉得有冒犯、嗯，他愿意去讨论，我觉得可能这也是一个，呃，包括我今天拿出来跟大家讨论的时候，大家也很激烈，对这个问题各抒己见的时候，<笑>我觉得，哎，这确实是一个。大家觉得，哎，不是说一边倒说，嗯，这个人有病吧？干嘛要去管别人闲事？也不是一边倒说、嗯，哦，这个男的绝对有问题、嗯。我觉得大家都是对这件事情会有些自己的想法、嗯，甚至是站在不同的角度和就是不同的年龄层，大家看这件事情也会不一样，嗯，嗯对吧？因为我们可能，比如说，在给一些年纪比较大的女性，她会觉得。这个也太、嗯、太,太要管闲事了吧、哎？这个放放有什么关系啦、啊？那<笑>可能大家的那个接受的教育和大家在面对的这个思想上的一个层面也不太一样。嗯、但我觉得有人愿意说跳出来说这样的一个话题，甚至越来越多人愿意去讨论这些话题，我觉得不是一件坏事，甚至是一件可能对于女性来说思想比较进步的一个、嗯、一个体现、嗯。我觉得还有一点就是，呃，可能
0: 有的女生她会还蛮爱这样被去。
1: 去宣誓的，嗯，对啊，对这就是刚刚我、就是、刚刚我,我提到我同事所谓说的，就是可能有一部分引号的、啊、娇妻，<笑>他们会觉得哦，就包括以前我们觉得霸总很好，嗯<笑>，男生那种壁咚的动作很爱、嗯，现在大家再说到壁咚，他又觉得好油腻，<笑>对吧？就是壁咚难道不算是一种？性的主主那个主主那个有点半强迫的感觉吧对对对对对，就是就,就把你强迫的壁咚。以前有段时间，互联网上各种说壁咚好帅啊，嗯、好想被壁咚啊。现在你再谈到壁咚，大家就会说，哦，这男的、啊，嗯，所以好油啊。所以大家的观
0: 念其实转变的、嗯，或者说就是。变得更先进一点，更会说说从女性的角度，呃、oh. ，就是我们我们不有的时候我们好像是被被动的去接受一些所谓的让你舒服的感觉，但是你自己没有真正的。<音>讲说，哎，就或者说他这个动作上来，你会不会有一点小小的生理反应啊？小小的就是不是那种生理反应？嗯、就比如说，不是的是，肠胃有点翻涌这种，
1: 或<笑>者、啊、眼睛不
0: 由自主想往
1: 上翻一些，下、啊，就想翻一下
0: 对，会不会有这种？就是如果有的话，嗯、那是不是就是考虑说下次我们稍微？注意一点，对，那或者提，就是哎，我不喜欢这样，哎、呃，或者私下都没问题，嗯、但是如果你要 p 剖这个照片出来的时候，嗯，呃，就是稍微考虑一下，嗯、因为我我突然想到一个例子啊，就是其实我们在、嗯、呃，在我小时候，大概就是十十八九岁。将近就是刚出道的时候，呃，因为有一些模特姐姐，她们已经很漂亮、嗯、很成熟、嗯，然后所以他们会谈很多的，也不是谈很多吧，就是很多姐姐会去谈恋爱。嗯、谈恋爱之后呢，就是呃，他们的男朋友形形色色、各种各样。嗯。然后其中有一位姐姐呢，就谈了一个 A B C 男友。嗯嗯,嗯。然后当时就是有很多的 A B C 在上海玩啊，什么各种的，嗯、然后就很多的。他们也喜欢找模特做女朋友啊，或者干嘛？嗯、当然这，这这个又是另外一个话题了啊。嗯、但是，然后就是我要说一个现象，就是那位哥哥吧，我可以叫他哥哥，他比我们大还蛮多的。嗯。然后，嗯，也有点钱，然后长得也不错，然后条件也很好。然后他跟我的那个模特姐姐谈恋爱的时候，他们就是非常公然的在我们面前，就比如说我们在一个卡拉 OK， 他们就非常公开的就舌吻啊。嗯然后，因为那个姐姐身材很好嘛，所以穿了一个比较短的上衣。嗯，然后到酒过三巡啊，歌也唱得很嗨的时候呢，就看到这个男生会把手伸到她的衣服里面去、哦。嗯，对，所以呢，当时我们是直接。感到不舒服的，嗯，就是当时的我们，大概就二十多年前啊，嗯，就直接是感到很不舒服的，然后就有一些、嗯、呃小小的议论，事、嗯、事后我们还有一些讨论，说这个男的到底是你是想跟他谈恋爱，还是说你在此时此刻你只是想占有他的身体，同时在所有人面前去占有他的身体，嗯，啊，这个是让我们觉得非常不舒服的，嗯，但是这个姐姐当时是。没有说什么，嗯嗯，因为我觉得，呃，可能他也很爱她吧嗯，嗯，他可能不想为了这种事情去跟她有任何的 argue 的事情，或者说事后，呃，也会说，但是可能那个男生会表示说，那我是爱你啊，什么什么什么，嗯、对吧？当然，就是，嗯，我我想我想说的是，就是这种现象呢，呃，我不能说它说明一个什么问题，因为最后他们的结果并不好，嗯嗯，所以就是我觉得女生所要，呃，警惕的是，一个是。自己首先就是刚才我们讲的，你有没有不舒服？嗯，你有没有在这种情况下，你被剖出来，你会有不舒服？嗯、那其实说到底、嗯，最终这个问题是要这个女生去自己解决的对对。对，我们可以提一些意见或者概念，如果她觉得 OK 没问题 ，OK， 那其实就不关我们的事、嗯。但是如果我们讲了之后，她哎有一点想法说。哦，确实，我有的时候并不是特别喜欢他做这种事情。嗯，那可能双方他们内部就会有一个讨论或者干嘛。嗯，我觉得反正就是还是建立在互相尊重的一个基础上吧，去谈这个恋爱。嗯是的。嗯，你还有什么想说的？我我我我我想说的已经说完了。<笑><笑>你想说你说完对，呃对，反正嗯，我我们觉得，我觉得就是这个事儿吧，它其实是一个，你说它是一个观念的问题吧，也确实是，但是呢，呃，又关乎个人隐私，嗯，所以在比较个人的层面上，我们来讨论这个事情，其实是它这个事情可能就根本就没有必要存在，嗯，但是如果在一个观念或者性别的。这样的层面上面去讨论的话，它可能就会涉及到一些大家的潜意识是不是真的认同这样的事情，对对,对吧？如果你长久的你觉得没问题、没问题、没问题，那是不是真的没问题？或者呃，既然已经引起了一些人的想法或者讨论，那这个问题是不是还是要去解决一下？嗯嗯嗯，好的，那我们这封信先到这里。嗯，好，我们看一下下一封，下一封
1: 是你来读吧。好。第一句是对你的夸赞，佟<笑>掌柜你好，真的很喜欢你对待事情的做法和处理方式，很不好意思要和你倾诉一些不是很积极的消息。如果你能看到，希望不会给你带来不好的感受。按理说我今年应该研究生毕业了，但是因为论文写不出来，所以延毕了。但是这件事情我还没有告诉家里人，不知道怎么说出口，所以在他们的眼中我已经毕业了。所以对于我找工作这件事情就比较着急，我可以理解。然后我给自己的安慰是尽量能够九月份毕业，这样的话也算是能够有个交代吧。然后现在就回家了，在家待着，家里人就会讲工作要尽快找啊，不要太过放松啊，上了这么多年学是为了什么啊之类的话。然后我最近快生理期了。<笑>心理承受能力比较差，就有点绷不住了，没有办法 handle 这个现在这个局面了然后就给你写这封信。我感觉这封信应该是蛮久以前了，蛮久了，久了很很
0: 抱歉，很抱歉，因为我、嗯、老实说，因为掌柜没有就是到达过那么高的学历，所以我觉得不知道该怎么回答我。我觉得我凭我一己之力无法帮你来讨论这个问题，嗯、所以碰到、嗯、碰到小四啊、哦，所以我们还是可以来讲一讲。呃、嗯，因为言毕，其实很多朋友都跟我讲过。类似的问题，嗯嗯，然后其实之前我在跟周巍老师去聊他的一本书叫做《百分之五的改变》的时候，嗯，其中有一篇。嗯，因为这本书主要是写他的一些案例嘛，他在他的、嗯、呃一些就是就是来访者的允许下，他把他们的当时的一个整体的一个咨询的过程，啊、呃，精炼的写出来之后，其中有一个来访者，他也面临这样的问题，他说我的论文就是写不出来，嗯，怎么也写不出来，然后拖了很久，然后各种被催，然后自己精神压力也很大，天天不开心，然后李老师给他的一个方法，就说你能不能先写一个标题啊？哦嗯，对我有我有听他，我也听他讲过这个事情。对，就是你先写一个标题，嗯、然后你每天在想办法，就是逼自己怎么也要写出一句话来。嗯嗯，然后就
1: 把它拆分一下，对的，把这个把任务拆分，大的任务把它拆分成小的任务，的任务小,的任务小的一比较能够容易着手的一些事情可以先做起来。是的，然后因为我我我想了半天，我也只
0: 能有这个办法，但是我觉得在你的角度可能会有一些更加。
1: 嗯，更加切身切身体会的东西给到他。嗯嗯，我我我自己带入了一下这个来信的妹妹的这个状况，因为我觉得，呃，她其实目前面临的一个问题，我不知道她现在有没有解决。因为她刚刚说，她希望九情况好的话，是希望希望这<笑>应该不是去年吧，就是九月份，对吧？两三个月之前的，能够先把她毕业。毕业这件事情完成，因为一般应该是六月份又学毕业、嗯，研究生是这样吧？我也没到那么高学历，<笑>应该差不多是六七月<笑>完了。完了完了，我们俩正在在聊什么？就是、学历很差的人要给学历比我们高的人提意见了，<笑>开玩笑。<笑>对，那我觉得他其实是有在面临一个所谓拖延的问题，就拖延症的问题，嗯、就是有点逃避，逃避一些现实、嗯、或逃避一些他没有办法去当下没有办法解决的问题，所以就是没办法做出一些实际的行动。但是呢，实则上呢，我我觉得这个事情是这样的，因为我在我大学刚毕业的时候，也面临过类似的情况，嗯，哦、然后当时我当然没有研毕了，本科生很难研毕。<笑><笑><笑>本科都毕不了，应该是本毕了<笑>，就是本科毕业之后呢，在找工作的时候，当时我们应该是有学校有一个呃这种集体的招聘的一个大会、啊、然后我当然是。在这个这个集体招聘的这个场合里面是，是递出的简历都是杳无音信的啊，所以其实当时对我有些打击，就是因为在学校读书的时候，你还是相对表现比较好的，所以从来也不会觉得自己找工作会那么难。嗯，然后后来呢，那个暑假我就想说，那我就反正还有个暑假嘛，那我就在暑假一边休息一边去找工作啊、呃。然后在这个过程当中呢，也去面试了几家公司，呃。有一些是特别不喜欢的，比如说他说：“哎呀，你可能要做一些 sales 的工作。”因为我当时是学电视编导的，我觉得我是导演，我怎么来帮你们拍这种卖广告的这种节目的？哦、是搞艺术的。就是、对，你你就他的节目，就是说你要把这个拍一个这种有有点像现在的植入的那种方式的节目、哦，然后呢，你要问商家去收点钱，那你要既承担这个销售的工作，又要承担拍摄的工作。我当时就觉得。这个好 low 啊，就类似这样。然后你不还不知道艺术其实不挣钱，是吧？<笑>对，就当大学毕业是比较对吧？还是怀怀揣着理想的、嗯。然后甚至我我父母也也很着急，也也希望我能够赶紧找到工作，然后给我介绍了一些呃其他的市场推广的工作。虽然我后来还是做市场推广了，<笑><笑>对，但是当年还是一心想做电视的，就觉得、嗯、啊不适合我。所以在那样的情况下，我就选择了摆烂。现在叫摆烂啊，就是、嗯、呃我我觉得反正也找不到好的工作，那我就先什么都不做。对。所以在那段时间，我觉得其实面对这个拖延最大的问题是在于，你其实是很害怕面对失败的，嗯，就是你害怕去面对你尝试了之后的所谓的可能带来的不好结果，所以我就先选择不尝试，或选选择先去避开它，然后呢、嗯？嗯但是我跟你说，这个情况久了之后，人是会变懒的。就是你在一个没有，因为你没有办法找到你的成就感的呃这个来源，你也没有办法在一件事情里面获得一些价值的时候，你只是每天在逃避一些必须要去面对的问题的时候，你在用逃避的方式的时候，你就会变得越来越懒，越来越无法去面对接下来的生活和可能会遇遇到的失败和。嗯，对，这个其实是一个。呃，恶性循环，所以我觉得其实最最简单的方式就是刚刚你讲的李李老师说的那个，他其实是一个你去面对这个大的问题的时候，我怎么样先通过小的问题先做起来，嗯、我觉得这是一个好的方法、嗯。然后对于我的建议就是，遇到困难还是要直面困难，你不能逃避困难，<笑>逃避之后你会越来这个困难会变得越来越大，越来越越难以解决，然后你就会整个人的状态会变得越来越差。嗯，嗯我觉得这个是一个。嗯，比较差的问题，甚至它里面有提到父母会催你工作啊什么的。我觉得这个父母的关系可以不用先去处理，因为你一旦先把你的毕业问题解决了，找到一份工作，嗯、父母就自然而不自然而不,不会来管你这件事情，你就没有、嗯、这个问题在这一些之间是一个很小的问题，就是只是因为你目前没找到工作，大家会担心你嘛。嗯、他其实催你工作核心原因是担心你。呃，是不是接下来是该怎么办啊？对吧？那肯定是会有担心的哦、呃，甚至他们会觉得你读书读了这么多有什么用啊？那我觉得是因为他们看到你这个情况下的一些、嗯、一些反应而已、嗯。那我觉得首先就是先把事情一件一件解决，先把论文写了，嗯、<笑>然后工作找了，嗯、哦，那后面就会变得好。当然说起来很简单，但是没有办法，你、嗯、这些人生问题还是要去解决的。嗯、跟我们上次聊的那一个。女生的问题有点像，就是我上次独立行，嗯，独性选择教是留在留在对对对学校还是留在老家还是去城市？对。但那个女生后来给我们回信，就她又解决她很好的解决了她的问题。是的，是的，那个在我的演讲里面有、嗯、也提到了这个例子、哦，因为
0: 我们很多给我们写信的朋友，他们其实并不会。说，我我不保证他们每一封都听到了，但是大部分我都会让我的、嗯、呃小编或者是我自己，比如说在私信里面回复他们说，哎，我已经读了，你们可以来听一下。但是并不是每一个来信者都会在我的就是播客平台下面第一时间留言的。但是上次那位女生是有给我结结实实的告诉我们结果了。对、嗯。但是每一次就是掌柜很抱歉，就是因为每一次问到，其实你们在写这种问题给我的时候，你们可能比较焦头烂额的时候，但是因为呃。一个是时间的问题，一个是可能还有其他的节目需要排进来，所以有的时候念到信的时候，可能真的就是三个月、半年，甚至是一年以后的事情。所以就是我想给到大家，就是嗯，可能。不一定是当事人吧，当事人可能这件事情对你来说已经事过境迁了，甚至你可能已经毕业了，或者你已经找到工作了。但是，呃，我我也很希望，如果你听到的话，你可以在评论区或者在任何的渠道来告诉掌柜说你现在呃是什么状况、嗯，然后我们也可以有一个就是给大家一个信心吧，嗯嗯，就说其实还是在。你的一些诉求还是在得到回应的，嗯、然后包括就是、呃，我相信就是读了这封信之后，有一些类似问题，当下有类似问题的朋友，或者你正好生理期，或者你正好对，正好也遇到
1: 了一些很难面对的对关系不好的时候，对，来想
0: 逃避一
1: 些现实的时候
0: ，对,来对你来听一听，就是掌柜读信的话，可能会找到一些共鸣，然后也得到一些安慰吧。嗯，
1: 嗯
0: 好嗯，那我觉得这封也差不多。第
1: 三封啊，他的篇幅之长。可以给刚刚那个女生当
0: 论文。<笑>好吧，那我们就念一下第三封吧。我们拉一下
1: 时长，嗯、篇幅非常长。对，但我觉得其实也也反映了很多现实的婚姻问题、嗯，很多人的现实婚姻问题。好的，我觉得
0: 这个问题我不我们不一定能帮他当下解决，但是大家先可以参考一下啊。嗯、然后提问者也是匿名的，然后呃，你好，很喜欢听你的播客，因为比你年纪大，所以就不称呼你童姐姐了。哇，我就是之前你知道吗？其实我们做过一个就是调查，就是听我的播客的呃听友们的性别以及年龄段。首先肯定大部分都是女性嘛，嗯，然后百分之八十五左右，好像是三十五岁以下的，三十五岁以下，三十五岁以下的女生、嗯嗯、就是二十到三十五岁的女生，嗯、然后呃百分之八十五，所以这位。嗯，这位听友他说年纪比你大，比你大，比我大，<笑>对对对，看来是百度过我的年纪了，所以也,也蛮蛮珍惜你的那个非常非常怎么讲，中。忠诚的那个 follow up 啊，然后说鼓起勇气写信给你也理也当理一理头绪啊。我知道最终需要做决定的还是自己。或许你能给我另外一个思路，或现或者发现我的一些问题。我跟老公呢，从恋爱到结婚二十年了，有一个十几岁的孩子。当初我们是异地恋，也是自由恋爱。他学历呢比我低。公司也很少，各方面现实条件都不好，但是人还不错，积极上进，乐观开朗，待人也很真诚。虽然我对他的现实条件有些不满，但还是走到了一起。他工作很努力，能吃苦，对我也挺好的。我想做什么，他都会尽力满足我，或者花钱去吃喝玩乐都愿意。虽然他没钱，但是挺大方。嗯，正常来看呢，我们经济上不太富裕，也经历了几次工作的变动。换城市和异地等风波，但是都平安落地了，嗯、呃，应该还算挺幸运的。当然也有他的努力。来信呢，是因为昨天我们发生了一次激烈的争吵，他当着孩子的面在餐桌上摔了筷子。起因是以前的同事在单位分到了房子，我说我就说那真好，并抱怨了一下，说当时你离开原单位确实太冲动，不然也可能有机会。他立刻火冒三丈，跳起来说哪有那么容易，要调职很难。他也努力过，发现机会渺茫才做的决定，怎么是冲动呢？又说我见不得别人好，巴拉巴拉一堆。呃，一大堆病很狂躁的摔了筷子，感觉跟家暴男没两样了。而且当着孩子的面，我真的气得浑身发抖。我说，我确实很羡慕，甚至有点妒忌人家，毕竟这房子比我们买的便宜太多。呃，如果你觉得没啥羡慕的，你干嘛反应这么大？这种羡慕不是人之常情吗？嗯、愿你当初有些冲动，也只是表示一下遗憾和失落。要发这么大的火吗？又没有逼迫你怎样？而且他之前每次工作上的决定，即、嗯、使我不满意的，也没有强迫他做什么。任何事都是按他自己的想法选。选择的，嗯，他工作很忙，收入并不高，还去往异地过。家务孩子呢，之前一直是我管的，我对他有一些怨言，有时也会流露出后悔当初坚持跟他在一起。也许因为这个原因吧，他特别敏感。平常我只要羡慕别人什么。他都觉得我在否定他，觉得他能力不行，不能接受我的一点怨言。可是，在我在这个婚姻里也付出了很多，因为支持他的工作，我的工作受到了影响，在单位里完全边缘化，所以我心里是有一些委屈的，又无处诉说，造成呃都有些抑郁症状了。当然，我并没有全部都归责于他，我知道自己确实也不够努力，做不到像他工作上那么能吃苦坚持。跟他倾诉，他说知道我的付出，之所以很多事都随我包容我，也是因为知道我的付出。但现实常常是我抱怨他一下，有些事做得不够好，比如买房子选房周考虑不周，呃，应酬多，不考虑家里的经济状况等，工作上收入与与、呃，付出差太大，他就会火冒三丈，说我不理解他。觉得他那份工资是很容易挣的，没必要加班应酬就可以应付的。可是我的委屈总有个出口吧？我真的做不到任劳任怨，无怨无悔。他这样发火的情况有好几次了，昨天把我气哭了，当着孩子的面他都没有去把控一下自己的脾气，做出那种狂躁的举动。他可能意识到自己的失控，出来把碗收拾洗了。我躺了一下午，哭了一下午，想立即跟他离婚。我跟他短信说离婚吧，他说随你吧。晚上他做了饭给我盛了一碗，端到房间，我没吃。后来他出去又带回一份我爱吃的臭豆腐，我也没吃。我无法那么快的原谅他。以前每次这样吵完架，我也会沟通。我觉得暴怒情况下说的话确实有些不是本意。他说，我说我总说让他难以忍受的话才挑起他的怒火，而我觉得每次我只是抱怨他一下或者提一下他之前做的事，哪有哪一些不妥，他就立马。暴跳如雷，大叫大嚷。我很讨厌他这样，所以常常后面也会很气愤的跟他吵，最后完全是情绪失控的争吵，没有任何意义。总之呢，就是他做过的事情，你不能说一点不好，否则他就会跳起来。哪怕你只是分析一下，当初确实因为短视没有考虑到这点，可是你刚提一下，他就觉得你是要怪他了，立马跳起来。一如昨天那样，我跟他讲过，有些事情自己也有责任，甚至我自己的责任更大，我也有怪自己，并没有把责任都推给他。可是他还是很害怕承担一。一点点责任，他认为当初做的选择有当时的考量，就是没错。我不该总是后悔抱怨。我当然知道后悔没用，但是我做不到完全不后悔，或者完全忽视那个选择存在的问题。可就是复盘一下，吸取教训，他都不行。哎，越说越乱了，我也越读越乱。<笑>总结起来就是，我喜欢事后反思，爱懊悔当初的选择，而他绝对不会反思自己。他觉得过去了就不要再提了，哪怕吸取教训也不行。他坚决不愿意承认自己有做错或者做的不好的地方。所以之前的事情，只要我稍微流露一下遗憾，他立马火冒三丈，而我看到他那么凶的样子，也被气得难以自控。然后我们的生吵架就会迅速升级，但每次我都会尽量控制音量，不想影响到孩子。可他从来不会控制自己，任由自己的情绪宣泄。这次严重到当着孩子的面摔筷子。孩子告诉我觉得他爸生气跟个小孩子一样，可是你是四十几岁的成年人啊，却这样，我真是失望透顶，再也不想跟这种人生活在一起了。我想，哪怕当单亲妈妈生活再艰难，也不能忍受了。我也是有工作的，我也不是全职家庭主妇，实际上承担着当家庭主妇的任务。我的收入也不比你少，凭什么要受你这样的暴脾气？又不是你一个人挣钱养家，有些事情我也有发表意见的权利。就算我是全职主妇，也有这个权利。为什么我一提你做过的事情就立马跳起来？因为你付出了努力。我就不能有任何的意见吗？不啰,啰嗦了，只是想请教一下掌柜，我该怎样调整自己的情绪？今天我起床都觉得很困难，心痛到没有力气做任何事情，快重度抑郁了，只想立即离婚，离开这个让我讨厌的人。面对这样这种脾气暴躁的男人，是不是应该早点离开？我不想伤害孩子，但是我真的忍受不了这样脾气暴躁、死不认错的人。不好意思把这么烦心的事情告诉你，非常感谢，祝你工作愉快，一切顺利。啊！真的很长。很长，我就感受到你的情绪了。嗯嗯，好，我念了那么多，你先
1: 说吧，<笑><笑>让我你你你对休息一下，休息一下。Okay, 一下<笑>我其实觉得他们俩之间，呃、他刚刚提到的那么多，其实呃，这个姐姐她其实表达的是一种不甘心。我觉得她的不甘心有很多种，嗯，她可能自己没有感受到，但是这种不甘心可能有的还要过了，或者是说。他有时候在某些事情上，他会变成一种情绪去放大这种不甘心。比如他有提到说，其实他会认为这个男生的条件并不如他最早期望的那种，他想找的那种，对吧？他比如说，呃，他学历比我低，工资也很少，其实各方面条件都不好。但是也有很好，比如说积极上进啊，乐观开朗啊，嗯、对吧、嗯？那他其实对他的现实条件，他也提到是很多不满的、嗯，但最终是走到了一起的。嗯、所以其实，在一开始他设定的就是对这个人并没有那么那么的百分百的认可，甚至觉得自己是有点下嫁的感觉，就是、嗯、就是这是他的第一层的不甘心。嗯、所以他会认为，我都已经是这选择了这样的你，那我就是应该有权利去抱怨你，或者是说对你做过的一些事情提出一些。建议也好，或者怎么样、嗯，那其实后面也讲了，包括说，哎，抱怨他的一些选择，然后。呃，抱怨他的一些呃，当时为什么没有去留下本单位？我们可能会有更好的房子啊，等等。我其实觉得他是有这样的一些不满的情绪在，或不甘的情绪在。包括他最后提了说，那我的收入也不比你少啊，我我还我还承担着很多家庭的责任。那其实那我觉得这是一个另外一个问题是值得可以讨论的。但是我觉得在这里面，他其实积累了非常多的情绪，是在于他觉得我应该在这个婚姻当中更有话语权或更占上位，但是。我每当我提出的时候，对方用了一种很暴躁的情绪来面对我的这些委屈和不甘。其实他有这一层没有被释放出来啊。那我觉得这是第一点。第二点就是，我觉得呃，他的老公的应激反应是在于他其实自己内心应该也有感受到。你其实，在很多方面是看不上我的，或者你其实，在很多方面并没有那么认可我，以至于我做的任何的努力你都看不到，你最终都只会说：“诶，你当初为什么没有留在那边啊？你当初为什么做了这样的选择啊？”虽然你,你，女生认为是我是以一种复盘的形式，很客观的在跟你讨论，可是，在男生的角度，他会觉得你是在否认我，否定我的所有付出，所以他就变得很暴躁。那我觉得这里面其实大家都是在站在各自的角度，有一种。权力之争的部分、嗯，只是两个人都没有很好的去处理，呃，之前的情绪，以及没有办法去处理当下的冲突的问题。嗯、那我觉得对于女生的建议就是，她刚刚后面那一段，我觉得一定是在当下非常生气的啊。其实她还是有看到她丈夫非常好的一面的，包括她丈夫其实也没有说其他很多不好的地方啊，嗯、除了不做家务，嗯、<笑>家务做的少，挣钱挣的。不是那么多之外多、嗯，但是他其实大部分还是满意的、嗯。那我觉得有一个建议，对女生的建议就是，不要看过去，
0: 嗯
1: 、也不要一想我就一直想着未来，只想当下，就是当下、嗯、当下的事情。因为你不断的去看过去，你没有办法去改变啊。你今天提出了，你只能表达一种不满的情绪，以及对方会觉得。否定被否定了，你谈了其实没有什么意义，他也不会对你的未来产生任何的实际的价值，只会放大你们俩各种情绪。嗯，那我觉得你就不要，就是尽量避免去谈那些问题。哦，当然不是说他做的一定是就我是在偏袒男生，我不是的，我只是说其实对你自己也不是一个很好的方式。你谈了这些事情，对方发脾气了，你更生气。对吧？那为什么还要去谈,谈他的意义在哪里呢？对吧？我觉得这个是对他的一个。然后，她老公这方面，我觉得，呃，有一个更好的方式就是鼓励他，多鼓励这个人，因为我觉得有一些人，他。就是她老公刚刚她在冲突，她提到就是说你你好像对我做的事情从来没有肯定过，她有提到这个，嗯、那说明她其实也一直是在这样的情绪当中的，所以她会觉得看你别人看不到她，你尤其是你最亲密的人也看不到我的付出，不断的在在谈我以前的错误的选择或者是一些失误的选择，嗯、那我觉得你要多鼓励她，可能你们俩的关系是会有改善的。嗯、另外就是她又刚刚也提到她自己有很多委屈，她跟她老公。谈的时候，我不知道他们的沟通是怎么样的，但我觉得他们很多的沟通是，呃，相对是有点无效的沟通。就他会觉得他自己也很压抑，我有工作上被边缘化的部分，然后可能对方也没有完全听到或者怎么样、嗯。那我觉得你有时候可以表达一种需求，就是说，诶，我其实很难过，你能不能安慰一下我啊，或能不能怎么样一下我啊？就是当然看这个男的的能力在哪里啊，就是他的意愿跟能力嘛，嗯、对吧？我经常跟我朋友说。我说你分一下，如果这个男的有能力、有意愿地做的事情，你就要多鼓励他去做；他有能力但是没有意愿的事情，你就你就想办法让他能够去做，因为他有能力，然后多多给他一些好处，对吧？多提供一些情绪价值。嗯、如果他没能力也没意愿，那你就不要再期待了，期待于他你不是自己憋着难受嘛？<笑>所以就是我觉得很多问题的一些，就是夫妻之间很多争吵，其实很多时候。呃，一一方面是很多情绪被压抑了，然后有可能你们很亲密，所以你们忽视了彼此的一些情绪的部分啊、哦。然后作为第三方看的话，当然看的不全面，因为只凭这封信虽然也很长、嗯，但是还是能看到这当中我能看到的一些问题啊、哦。这是我的一些想
0: 法。嗯、哇，我就会觉得作为一个没有结婚的人来说，你讲的已经很好了。哈哈哈哈哈。是看了《再见爱人》吗？<笑>对对对，看了很多《再见爱人》<笑>，<笑>学习了很多婚姻知识。实<笑>嗯、呃，是的，呃，就是我想说，其实，嗯，这位姐姐啊，你你，我觉得你选择写信给我是有一定道理的，因为其实你碰到的很多问题我也碰到过，嗯嗯，就是类似说，呃，夫妻双方觉得付出不对等啊，嗯，或者说对男生的一些选择或者决定，嗯、特别是在事业上或者牵涉到家里的比较大重大的资产的走向的这样的决定
1: ，嗯、呃，会
0: 有一些。抱怨说你你你为什么你为什么不不选一个更好的方向啊什么什么这种，但是呃我我觉得我觉得我的处理办法啊就是嗯嗯呃曾经我的外婆跟我说过一句话，她说其实整个家庭你去看，虽然我们是在一个所谓的父权社会，嗯，但是最后整撑起整个家的最后都是女性，嗯嗯，就是我。我说的所谓的撑起整个家，不是说在你的丈夫去世之后，你作为一家之主来领导这个家，而是说在整个的亲密关系的过程当中，其实女生完全是可以 take the responsibility。我我所,所所说的这个责任感，是说你要主动的去把控一些事情。嗯，你不能说。呃、哦，你是男的，我就我就、哦、我就我就我就觉得把这个责任交给你了，这是你的责任，你做错也是你的责任。对，我你做错我就来说你。对，你做对了啊、哦，但我就我就觉得你还不错。或者说，这是你应该就对就应该做对的。对，但是我我想说的是，在婚姻当中，我们要意识到性别平等这件事情，嗯，是在于说你敢于去承担这个责任，对，就是决定的责任，嗯，你去决定一些事情、嗯。如果你觉得你有足够的能力去做这件事情，那怎么样拥有这种能力？嗯。首先当然是你不断的学习、嗯，你不断的在社会上跟更厉害的人交流。嗯、因为我觉得很多女生她的一个呃嗯一个思想会被局限在说我在家庭中思考。嗯，你懂吗？嗯、就是在家庭中思考，就是说我们两个来商量，嗯、你们两个哎三个臭皮匠顶一个诸葛亮，你们两个都还不到三个人，嗯、你怎么你怎么会就是觉得说你们两个商量出来就一定是对的好的事情呢？嗯，就是我觉得。两个人都要打开眼界。嗯、当然，女生的话可以潜移默化的去影响一个男生。就比如说，我是一个呃很喜欢学习的人，我喜欢看书，这是从小的一个习惯。然后我每天早上会听得到的课程，差不多听两个小时左右。嗯、我从来没有跟 K 哥说过，说我你要去听课，你要去看书。当然，可能我说过，但是。很少，嗯，我也不会说你一定要去干嘛干嘛，就、嗯、是不过说，哎，你没事看看书吧，就是这样非常随意的提起。但是他看到我每天在做什么，嗯，然后他就会觉得，哎，我是不是也应该去看个书啊？嗯，或者说，哪怕说，哎，老婆最近有什么好看的电影啊？因为我们都是演员嘛，嗯，所以他会觉得说，哎，这个、这个电影是不是值得看？你帮我。推荐一下，我要去看一下、嗯，然后看完之后我们再来讨论、嗯。有的时候我们看完一个电影之后，讨论的时间可能有五六个小时，甚至到了睡了一觉，第二天早上起来，哎呦，又有什么新的 idea 我们又开始讨论了。嗯、就是所有的就是这种讨论，都是我觉得是凌驾于夫妻关系之外的，嗯嗯、是我们更像一个朋友。更像一个同事的去讨论，那我就再想一个问题，就是你们的关系有没有可能把这些所谓的一二三四非常具体的事情，我们你们去跳脱一个位置，嗯，来商量，嗯，而不是说，呃，你是我老公，你就要怎么怎么样，我是你老公，我我就一定要怎么怎么样，都没有这些东西，而是说我们非常客观的去聊这件事情本身，嗯，然后聊这件事情本身的同时，比如说你说房子的事情也好，投资的事情也好，啊，家里孩子教育的事情也好，是不是？有时候并不局限于你们两个人，就是把这些事情去在一个跳脱夫妻身份的状态下去聊。嗯，嗯当然我知道你们现在的情况可能已经面临一个，就是其实大家的情绪都比较难控制的一个状态，嗯、已经到了就是大家都有 PTSD 了，都有一些应激反应。就是你稍微有什么事，我稍微张嘴，对方就啪已经跳起来了这种程度。那我觉得其实，呃，我觉得很好的一个办法就是大家都冷一冷。就是什么事儿都先别聊，别提。就是，嗯，因为我相信建立起这种应激反应的也是一个过程，嗯，所以你要把这个过程冷下来也是需要一个过程。就首先这个过程是说在于说你们能不能耐得住。就比如说我们现在基本上除了正常的吃喝拉撒，包括小孩上学放学的事情聊题说话之外，其他的。任何的决定，或者说任何的深层次的讨论，或者任何对对方工作也好，或者投资也好的这种讨论都不要聊，都不要聊一段时间。嗯，然后我觉得这位姐姐，因为你你说你年龄比我大，嗯，所以我我相信你也能听得进我说的话，就是说，我觉得你可以主动的做一些改变，嗯，如果你还在意这段关系的话啊，当然，如果你觉得说我今天听完这封信，我就不行，我就做不到，走滚。对吧？那也可以，但是我只是想说，呃，婚姻也不是那么容易的。你们在一起是。是二将近二十年吧，嗯，然后有一个十几十几岁的小孩，嗯嗯，我们不说，就是呃，以后就是你你也说到，你如果离婚之后，你也可以有自己的收入，你我觉得单亲带小孩也没有很累或者干嘛，这个当然是一种选择，嗯，但是我们现在手上有的东西，我觉得不要轻易的放掉，嗯，而且你也提到了，你老公其实整体来说他还是一个吃苦耐劳，虽然他的能力或者机遇没有那么好，嗯、工作没有赚到那么多的钱，但是他起码对这个家还是负责任的，对，嗯。我觉得这个是一个比较好的基础，嗯，然后你们其实解决要需要解决的也是一个沟通方法的问题。那我觉得，嗯，第一步首先是冷冷完一段时间之后，哎，大家都平心静气了之后，同时你也心里面要抱着说，我还是继续想要去争取这段关系，嗯，呃，继续存续下去，甚至于说让它变得更好的一个这样的心去做接下来的一步，就是说你要你们两个要坐下来平心静气的。首先，你要平心静气。就是，如果你觉得你能能不能能不能做到，他要一跳起来，一跳起来，你就能把他按回座位上，说你等我把话说完。嗯，我要说什么？我要说的是，我们以后调整一下我们的沟通方式。嗯、首先，你不要去要求对方为你做什么、嗯，或者你去说对方做的对不对。你先从自己出发，你说我要做到什么样？嗯，我要做到以后的每一次。沟通或者什么事，不管我说了什么样的话，你都不要认为我是在指责你。
1: 嗯
0: ，我觉得，呃，你没有办法保证说你每一句话对方都没有想法，但是你要先先设一个前提，说我说这句话绝对没有在指责你的意思。嗯，这句话你要明明白白的告诉对方，甚至有时候说一遍不够，你要反复的说，反复的说，反复的说，甚至你还要反复的表达，我还是对你有情感的。嗯。然后你回头问问自己，是不是仍然爱他？如果你真的有这份爱，你就说。你知道，男人有的时候他其实是比女生还要脆弱的，嗯，他会很需要一些肯定。而且我看你们的整个的叙事，包括高才小四说的，就是可能男生会一直觉得他一直没有完完全全的安心的
1: 可以待在这个家里。我觉得男生其实自己也有感受到，我觉得他如果有这么应激的反应，其实他内心还是有一些自卑。对，我觉得蛮明显，就是他会觉得你没有在肯定他，是在否定他所有，否定他这个人、嗯，否定他这个人是没有那么有价值的，所以他才会那么暴躁的去发这个脾气。如果他平时不是说他经常性的发脾气，而是说就是在这些这些某些特殊的时刻，谈到谈及到某些特殊的事情的问题上，他比较容易应激的话，嗯、那我觉得他可能就是会觉得这一刻他没有被。认可，没他被尊重。对对对，或者他就是会觉得你是在完全否定我这个人、嗯，而不是在跟我聊某一件事情。对，
0: 所以就是其实我们在婚姻做
1: 的时候、嗯，有的时候
0: 啊，是需要帮对方去建立起一些自信的。嗯嗯，这些自信，有的人会说，哎，你自己的自信你不能自己建立嘛，或者干嘛、嗯？但是有的时候在亲密关系中不是的，因为你们太了解对方了，你对、嗯、对方。呃，就是成年之后进入社会之后，每一个决定，他的性格，甚至于他会把一些呃没有跟任何人说过的话告诉你，嗯，你知道的太多了，嗯，所以就是从某种程度上来说，亲密关系中的性格不只是你和他的性格，你们还有一种共同性格，嗯，这个性格是交织在一起的，跟你们两个人，所以就是你要把这个性格去培养成为一个。越来越健康的性格，这样你们双方才能在各自拥有独自的性格，就是我们说到在婚姻中的性格独立这方面之外，你们拥有一个共同的，在亲密关系当中非常良好的这样的一个个性。那就说这个要怎么做？这个我觉得对我来说，我也一直在在学习，不停的 update。当然，就是每个人他遇到的伴侣的情况不一样，也会随之会有不一样的方式或者方法。但是我觉得最终最终就是还是一个。真诚的问题，嗯，还是一个真诚的问题。起码我觉得，在我这里，我每一次说我讲真诚的跟 K 哥有一个沟通的时候，最终对方还是可以把你的话听进去的。嗯，嗯如果对方也是同样想要继续这段关系，可能现在你觉得你很暴躁，但是可能你老公的心目心中也有也有很多的脾气没有发出来，委屈。对，然后他也,他也觉得很，他,他对就是很委屈，他就觉得说。嗯甚至他会自责，说：“去为什么,什么我就控制不了自己的脾气呢嗯？”嗯，对吧？就是我觉得，其实我看完这整封信，我其实并没有你那么绝望。嗯，我甚至觉得你们还有很多很大的希望，说继续把这段日子过好。嗯，甚至于我觉得，因为你们还有个儿子嘛，你儿子已经十几岁了，嗯、其实儿子也很懂事了，对不对？嗯、就是呃，我我相信，如果你把很多的事情去跟儿子解释，跟儿子说，儿子也会充当一个。桥梁的作用，嗯，去把你们两个人拉在一起，让你们的关系变得慢慢慢慢的紧密起来。我觉得。婚姻啊是很复杂的一个东西。如果如果如果你愿意听一听，我之前就是差不多呃，应该是第七十五期吧？那么精准吗？对对对，因为因为我记得很牢。那那那段时间其实也是我在情绪很丧的情况下。对，第七十五期啊、嗯嗯，就是标题是再见人三。其实最终聊到的还是一些掌柜对爱和婚姻的一些感悟啊。嗯、这期播客叫做《不勇敢的人，别不如爱和、嗯。啊，里面讲到了很多我自己对于婚姻的一些感受。嗯，嗯但是我。我一直觉得多要求自己，少要求别人。嗯
1: 嗯
0: ，这我觉得这不是所谓的什么牺不牺牲的问题。我们不要去把所有的事情，就是呃，去去计量自己的付出，就是我们在天平上去去量你付出了多少，我付出了多少，我为这个家花了多少钱，我为这个家呃买了一个什么东西之类的，这个都是非常表面的东西。嗯，因为你知道，如果你们不离婚，这些都是你们共同的财产。嗯，然后。但是我们结婚的时候就没有想过我要去离婚嘛？对啊，对，啊，所以就是你所做的一切都是我们在共同的教这棵婚姻的树，嗯，对吧？你教一下，我教一下，所以你们，你们是战友来的，你们不是对手啊。嗯，如果你要去去跟要计较的话，那你应该跟外面的人去计较，嗯，不要跟你最亲的人去计较。我我觉得是这样的啊、嗯，然后情绪控制的问题呢，但这这个确实就是每个人的性格不一样。像我的性格可能更容易控制一点，嗯、可能像有的人就因为我是个 i 人，嗯、呵呵是一个理智型的啊，对对，说理智型，我、嗯就是个踢人对、嗯。啊。现在就是分析的更更加精准了。然后我觉得可能有的人他是相对来说他的性格是没有那么容易控制住自己的脾气的。嗯，
1: 但是我觉得你就想嘛，他是你最亲密的人。我甚至觉得，就是很多人在亲密关系当中，他有时候表达的愤怒啊，其实是跟他在过往的时候的某一个相似的问题是关联的。比如说我，比如说你，他会觉得我，他他老公他经常会因为你否被否定的时候，他很难控制住这这个情绪。嗯，也有可能是跟他从小的。成长关系当中，嗯、他经常没有被否，没有被肯定过、嗯，所以他其实是某一种伤痛被放大了之后的应激的反应。就我其实是一个情绪有时候比较容易失控的人，但我很多时候我会去反思我当下为什么会失控的时候，我会发现，就是我经常会在同一个问题上，如果这个问题一直没被解决的时候，嗯、我很很容易在这一个亲密关系当中去看到了自己过往的伤痛，然后。就是会放大那个伤痛的情况下就会失控，不是说我无时无刻都在情绪失控，所以我觉得那这个东西要怎么去治愈，可能是跟自己去学习或自己去治愈，还有一种治愈的方式就是在关系当中是会被滋养的，嗯，对方可能是他会给到你另外的一个模式啊，他可能会觉得，哎，嗯，如果他是能够在这个关系当中会。学习到另外一种模式的时候，他是会改变这件事情对他的认知，他可能就没有那么印记。可是，在很多时候，他在亲密关系当中，他会重复一个，就是他就会放大这个印记。所以，我觉得为什么关系是双方的问题？所以，当另一方出现你们矛盾，当另一方出现很大的脾气的时候，其实很多时候跟你是脱不了干系的。嗯，啊、嗯，所以我觉得这个就是为什么刚刚掌柜说啊，我们其实有时候。从自己出发，可能是很好的改善关系的，就是从自己去出发，自己去去做一些改变，是对你们关系改善的一个很大的前提。嗯，对，反正就是不
0: 停的去做更好的自己吧。我觉得，呃，既然给了你这样一个命题。你就想办法把它好好的完成，对吧？就像我们前一封信提到的，写论文的朋友啊，就好好的一行一行的去写、嗯。其实，其实我觉得婚姻，如果你把它做一个比喻的话，也跟写论文差不多吧。可能这个论文我们要写一辈子，嗯、但是它带给你的回报、嗯，如果是一段好的关系的话，你会觉得还是很值得的。嗯嗯，好吧，那我们今天的读信就差不多，就到这里。然后谢谢小司。
1: Bye
0: bye. Bye
1: bye. Even if we're just dancing in the dark, you said about getting older. There's a joke here, so when it's on me, I'll shake this world off my shoulder. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. They'll be calling.